0: Привет! Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 13 июля, четверг. История первая: изолирован и не выходит на связь. Генерал Суровикин задержан контрразведкой. Издание Верстка утверждает, что главком ВКС допрашивают в связи с мятежом Евгения Пригожина. Способов держать человека в изоляции без предъявления обвинения множество: административный арест, возбуждение другого дела или просто без юридического обоснования, пояснили изданию юристы. Однако Суровикин достаточно высокопоставленная фигура, к таким обычно особенное отношение. Таким можно на словах запретить выходить из дома и общаться. В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что Суровикин сейчас отдыхает, поэтому недоступен. Суровикин случайно не общаетесь. С Равикиным. А только разные слухи ходят к делам. Нет уж. Он отдыхает, пока не Ранее о задержании Суровикина сообщила Financial Times. Позже Блумберг также писал, что генералы допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожином. Источник агентства утверждает, что главкома содержит в одном месте, но он не находится в тюрьме. Информацию о задержании Суровикина неоднократно опровергали. Так дочь генерала заявила, что с ее отцом ничего не произошло, его никто не арестовывал. В ночь на 24 июня, когда Пригожин объявил о мятеже, Суровикин записал. Короткое обращение к бойцам ЧВК Вагнера С призывом сложить оружие После чего исчез История вторая Безопасность Украины обеспечит «Большая семерка». Лидеры G7 и президент Зеленский в последний день саммита НАТО в Вильнюсе подписали декларацию о военной помощи и гарантиях безопасности Киеву. Страны «семерки» обязались немедленно отреагировать на возможную агрессию со стороны России, если она произойдет в будущем, уже после окончания войны. Владимир Зеленский назвал декларацию «важной победой Украины». Украинская делегация везет с собой совершенно новая гарантия безопасности, которые стали возможны благодаря вашим усилиям, за которые я хочу поблагодарить вас, Литву и господина Столтенберга. Перед этим Зеленский заявил, что считает итоги саммита НАТО хорошими, но не идеальными, поскольку Украина не получила официального приглашения в Альянс. Отмечу, союзники планируют помочь Киеву построить мощную и эффективную систему обороны на суше, в воздухе и на море, чтобы сдерживать любые угрозы. В ответ Украина обеспечивает провести реформы для повышения прозрачности политической системы. Также Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию и поддержит работу Международного уголовного суда. Добавлю, в Кремле планы «Большой Семерки» назвали угрозой для России. История третья. Гутериш направил Путину письмо. Генсек ООН предлагает Москве продлить зерновую сделку в обмен на переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Таким образом, как отметили в ООН, будет решена проблема, которая вызывает большую обеспокоенность у России и одновременно обеспечены бесперебойные поставки украинского зерна через Черное море. Срок действия соглашения об экспорте украинского зерна в очередной раз истекает 17 июля. Москва угрожает разорвать сделку, заключенную летом прошлого года. Однако, как отмечало издание Financial Times, в этот раз угрозы России выглядят серьезнее, чем раньше. На встрече с так называемыми воинкорами в июне президент Путин отметил, что условия соглашения так и не были выполнены. Тем не менее, Москва исполняла эти условия ради дружественных стран в Африке и Латинской Америке. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Ничего не сделано с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешний рынок. Имеется в виду фрахт, имеется в виду страхование, имеется в виду платежи, имеется в виду ввиду подключения нашего Российского к системе SWIFT. Много там всяких было условий, которые должны были западники исполнить под руководством Организации Объединенных Наций. Не сделано ничего. Но, тем не менее, мы несколько раз эти договоренности продлевали в интересах дружественных стран. В среду, выступая на саммите НАТО, президент Турции Эрдоган намекнул, что шансы продлить сделку все-таки есть. Президент Зеленский выступает за продление этого соглашения, а у президента Путина на этот счет есть несколько рекомендаций, которые мы примем во внимание и продолжим работать над тем, чтобы найти решение. Зерновая сделка была заключена год назад представителями Турции и Украины, ООН с одной стороны и представителями России и Украины с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна. Второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. В мае сделка была продлена до 17 июля. История четвертая. Икону Андрея Рублева-Троица передали в безвозмездное пользование РПЦ. Договор подписали глава Министерства культуры Ольга Любимова и патриарх Кирилл. В июне икону в стеклянной капсуле перевезли в Храм Христа Спасителя. Ее передали церкви по решению президента Путина, который объяснял его многочисленными просьбами православных верующих. Ранее эксперты Третьяковской галереи пришли к выводу, что передавать Святую Троицу РПЦ нельзя из-за сложного и нестабильного состояния. После этого Кирилл заявлял, что икона он простоят в храме Христа Спасителя год, несмотря на то, что Минкультуры сообщала, что Троица будет находиться в храме только две недели, а потом отправиться на реставрацию. История пятая. Сторонница Путина Елена Исинбаева переехала в страну НАТО. Двукратная олимпийская чемпионка сейчас живет в Испании. Местные журналисты нашли ее на острове Тенерифе. В 2012 году Исинбаева стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В двадцатом спортсменка вошла в рабочую группу, которая занималась поправками к Конституции. И, как призналась Исенбаева на первом заседании группы, именно тогда ей удалось впервые ознакомиться с текстом основного закона. И, цитата, книга ей понравилась. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. А я теперь понимаю, что это очень важно. Важная книга, и читать ее нужно всем, Узнал очень много интересного. Еще в 2013 году спортсменка сообщила, что не собирается жить в России. Хочу жить в Монако. Что делать в нищем Волгограде, который деградировал? И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.